0: Comienza en Radio María Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Muy buenas noches a todos queridos oyentes Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del programa Andalucía Viva Dedicado a los hombres y las tierras de Andalucía Con el deseo de hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía Porque como saben nuestros oyentes habituales nuestro propósito es dar a conocer la presencia cristiana y mariana en estas tierras, esa importantísima presencia que refleja la fe de muchos siglos. Recordamos a todos que pueden escribirnos al correo electrónico de este programa, cuya dirección es andaluciaviva@radiomaria.es. Como es habitual, comenzamos nuestro programa con una breve oración de agradecimiento y de petición de agradecimiento por tantos bienes espirituales y materiales recibidos, y de petición pidiendo especialmente por los más necesitados, por los más desfavorecidos, por los más descartados. Además de todas las víctimas de la pandemia, pedimos por el eterno descanso de sus almas y pedimos fortaleza para sus familias. También pedimos por los enfermos y por sus familias, ...por los cuidadores y por todos los sanitarios. Pedimos por los niños... ...especialmente por los no nacidos... ...necesitados de acogida, cariño y protección. Y recordamos a las mujeres... ...tanto niñas como jóvenes, adultas y ancianas... ...y especialmente a las madres que dan la vida. Y también recordamos a todos los hombres... ...y también recordamos a los ancianos cuya vida ha sido de entrega generosa. En el programa de hoy comenzamos con la sección dedicada a la poesía, en la cual Cristina Borrero declama dos poemas de San Juan Pablo II, titulados «Actor» ...y el obrero de la fábrica de armas. Después, en la sección dedicada... ...a los lugares sagrados de Andalucía... ...Juan José Bartel explica el santuario... ...de la Virgen de Gádor en Almería. Y posteriormente, Paco Fabián... ...interpreta con su guitarra... ...una oración rociera. Después, nos acercamos al colegio... ...Monte Alto en Jerez de la Frontera... ...donde las hermanas Amor de María... ...y Cristina María... Nos explican el colegio, su carisma y su trabajo. Y finalmente, en la sección Creo, por eso hablo, escuchamos a Carmen Mari Pérez Rivero, que reflexiona sobre las almas del purgatorio. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Seguimos adelante, siempre adelante. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz. Sección que dirige Cristina Borrero.
2: Buenas noches, amigos oyentes. El 22 de octubre la Iglesia Católica celebra la onomástica de San Juan Pablo II y por ello hemos querido traer al programa de hoy un par de breves poemas que Carol Wojtyla publicó en la revista polaca Snack en el año 1958, poco antes de su nombramiento como obispo, y lo hizo bajo el seudónimo de Andrea Jauwin. Las versiones en castellano fueron preparadas por el sacerdote José Luis Martín Descalzo y publicadas en la revista Blanco y Negro, en 1978. El primero de dichos poemas, El obrero de la fábrica de armas, es una reflexión íntima y personal, y al mismo tiempo una invitación a sumarnos con él a esa reflexión. Pero como él mismo se pregunta, ¿eso basta? El segundo que hemos seleccionado, actor, es fruto de su gran afición al teatro y participación en el grupo de teatro clandestino Teatro Rapsódico durante la Segunda Guerra Mundial. Les dejamos con ellos. Actor Tanta gente ha crecido en torno a mí, a través de mí y en mí. Me he convertido en el cauce de un río por el que corre una inundación llamada hombre. Mas también yo soy hombre. ¿Y no me habrá también a mí desviado esa inundación de multitud? Si en cada hombre me he realizado a medias, permaneciendo siempre demasiado mío. ¿Puede aquel yo que de mí sobrevive contemplarse sin alarma? El obrero de la fábrica de armas Yo no influyo en el destino del mundo. Yo no declaro guerras pero no sé si estoy contigo o contra ti. No peco, pero esta es mi angustia, que ni peco ni influyo, que fabrico diminutos tornillos y preparo fragmentos de destrucción, y no abarco el conjunto ni domino el destino del hombre. Otras totalidades crearía, por mí, otro destino, más, ¿cómo?, sin engarces, del que yo y los otros seríamos la causa sacrosanta, que nadie podría cancelar con un gesto, o negar con palabras. Sé que no es bueno el mundo que fabrico, sé que no soy autor de un mundo malo, pero... ¿eso basta?
1: Muchas gracias a Cristina Borrero por la elección de Carol Boitigua, de San Juan Pablo II, autor de variadas obras literarias, El Papa de la Juventud. Sus dos poemas nos ayudan a reflexionar sobre los problemas y las circunstancias vitales. Son poesías que hacen pensar.
3: Hoy nos dirigimos a la antigua diócesis de Bergi, a la ciudad de Berja. Hasta 1953 perteneció a la archidiócesis de Granada, aunque civilmente desde la constitución de la provincia perteneció siempre a Almería. Muchos fueron los cristianos que sufrieron el martirio en Berja durante el levantamiento de los moriscos en las Alpujarras en 1568. Con la repoblación con cristianos viejos llegados desde distintas regiones de España, en 1588 llegaron Juan de Santa María y Domingo de San Juan, deseosos de dedicarse a la vida eremítica, por lo que se encaminaron al pie de la sierra de Gádor y escogieron este lugar porque existían allí las ruinas de una antigua iglesia mozárabe. Pues en este paraje construyeron la nueva ermita y entre las imágenes que trajeron de Granada, había una preciosa imagen pequeña de poco más de media vara, tallada y para vestir, a la que pusieron el nombre de la sierra en la que ellos se dedicaron a la vida contemplativa, Nuestra Señora de Gador. Los eremitas pidieron ayuda al párroco de Béjar, quien interesó a los fieles para ayudarles económicamente a cambio de quedarse la parroquia con la ermita, las imágenes y los terrenos que ellos habían conseguido. Existe constancia documental que los dichos ermitaños recibieron una limosna de 193 reales a cambio de entregar la ermita con la imagen de Nuestra Señora de Gádor, otra de San José, una de Santa Lucía y otra de Nuestra Señora de la Soledad, además de la corona de plata de la Virgen y las reliquias de San Fabián, San Sebastián y de Santa Lucía traídas por ellos desde Roma, con sus correspondientes bulas acreditativas. Un terrible huracán destruyó en 1623 la ermita que fue reedificada por la parroquia el año 1642. Pasan los siglos y ya en el siglo XX, en el año 1929, se construye el nuevo santuario con la nueva iglesia de gran influencia granadina. El templo cuenta con un precioso camarín donde se encuentra la imagen de Nuestra Señora de Gádor sobre un pedestal ...y un precioso templete barroco de madera dorada. Desde ese año... ...se instalaron en el santuario... ...la comunidad de religiosas... ...esclavas de la Santísima Eucaristía... ...que se dedicaron fundamentalmente... ...a la adoración al Santísimo Sacramento. Ellas cuidaban el templo... ...y atendían el colegio al que acudían... ...los niños de Béjar y sus barriadas. En 1936... La iglesia fue saqueada, mientras la imagen era destruida por el fuego, como todas las demás imágenes antiguas. Solamente se salvó la imagen del niño Jesús, que se incorporó a la réplica actual. La tradición cuenta que lo salvó un miliciano y que lo escondió en un cortijo cercano al santuario. El templo es sencillo. Tiene una nave con dos pequeñas capillas laterales y un hermoso camarín sobre la sacristía. El retablo del altar mayor es de estilo neoclásico, todo dorado en pan de oro y con escenas en bajo relieve que recuerdan la estancia de los mínimos de San Francisco de Paula, que atendieron el hospicio. La imagen primitiva debió ser una preciosa talla granadina del siglo XVI, a contar por el niño Jesús. La actual talla de Nuestra Señora de Gádor es del tallista granadino Antonio Espinosa, realizada al final de la guerra. Fue recibida con toda solemnidad en Berja en septiembre de 1939. La ciudad de Berja tomó ya muy pronto a la Santísima Virgen de Gádor como patrona. Antes que el Papa Urbano VII, en 1630, diese la bula sobre elección de patronos, ya Berja la había proclamado. Celebra dos romerías. El segundo domingo de cuaresma se baja por primera vez la Virgen al pueblo en Romería como auténtica misionera. El cuarto domingo se sube la imagen al santuario en una nueva Romería. La segunda gran bajada y subida en Romería se celebra anualmente con ocasión de las fiestas patronales el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen. Después de marcharse los ermitaños, en 1592 comenzó a funcionar una cofradía de la ermita de la Virgen de Gádor, que atendía el culto de la imagen. En 1906, el arzobispo de Granada erige canónicamente la hermandad y esta es la artífice de sus múltiples actividades tanto religiosas como culturales y apostólicas. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la ermita de Nuestra Señora de Gádor, en Berja, Almería. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación del santuario de la Virgen de Gádor, en Berja, en tierras almerienses. Un lugar precioso y con una historia también preciosa, llena de fe y de amor a la Virgen María. Y ya que estamos hablando de la Madre de Dios, y próximamente es la fiesta de todos los santos y la de todos los fieles difuntos, Escuchamos ahora a nuestro guitarrista Paco Fabián, que interpreta una oración rociera, para agradecer la fe que nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos. Adelante, Paco.
4: Apreciados amigos de Radio María,
3: muy buenas
4: noches. Las entrañables sevillanas rocieras que os ofrezco en este programa fueron escritas por mi buen amigo Feliciano Pérez Vera e incluidas por los marismeños en su álbum Ese lunes del rocío, editado en 1983. En ellas se refleja el sentimiento y las tradiciones rocieras. Bueno, también fueron grabadas por María del Monte en una antología de las sevillanas titulada cosas de la vida que se editó en 2002 creo que os van a gustar una oración rociera porque me enseñó el rocío Ave María y a ponerme los saones, a apretarme bien la faja y a colocarme el sombrero, a coger el camino recto, porque el rocío es el cielo. Con el fiel primer camino, el primer trago de vino, noche de estrella y romero, tamboriles por los pinos cantaré por los senderos me señaló el horizonte y entre pinares y montes y una blanca ermita asoma y yo le di el primer viva viva esta blanca paloma Una oración rociera Y un recuerdo En el camino Ave María Y el que me subió A sus hombros a que la viera de lejos Que era chico y no podía Y el que cuando Fui más grande Bajo el paso me metía Y agarraba A sus varales hombro con hombro conmigo, fuimos dos hombres iguales, fuimos como dos amigos, que llevan la misma sangre. Me dio su sangre y su vía, y todo lo que hará mío, me dio lo que más quería, a mi Virgen del Rocío, que es mi fe y es mi alegría. Una oración rociera, porque me enseñó el rocío ave María, quien de niño me contará que quiso Dios la encontrará, un casado en una encina, con su nombre me cantaba la nana cuando dormía. Y quien me enseñó la salve, a pedir con fe y rezarle, que con fe todo se alcanza. Dios te salve reina y madre, madre de mis esperanzas. Yo chiquillo no entendía, pero en la reja veía como aquel hombre lloraba, como lloro ante ti ahora cuando te miro a la cara. una oración rociera pa' que lo tenga en el cielo Ave María después de tantos caminos de tantos años de arena te hizo viejo el peregrino y ya no pudo siquiera venir andando al rocío y un consejo antes de irse él me lo dijo llorando, y yo se lo he prometido, quiero que la quieras tanto, como siempre la he querido. Murió tu nombre en sus labios, y al cielo se fue a tu lado, y olvidarlo no podía, una oración rociera, Ave María.
1: Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de una oración rociera. Porque rezar por nuestros familiares difuntos es lo mejor que podemos hacer. Es el agradecimiento por todo lo que ellos hicieron por nosotros en vida. Porque hemos de ser agradecidos. Dicen aquello de que es cosa de bien nacido ser agradecidos. Por eso siempre hemos de hablar bien de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ellos nos han dado la fe y se han ocupado de nosotros, de nuestra alimentación, de nuestra salud, de nuestra educación. Pues bien, nos acercamos a Jeré de la Frontera, al Colegio Monte Alto, que dirigen las hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Fieles a su carisma, desean vivir el lema, amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús. La confianza en Nuestra Señora del Sagrado Corazón ...es su fuerza y estímulo... ...contamos con la colaboración de las hermanas... ...Amor de María y Cristina María... ...escuchamos en primer lugar a la hermana Amor de María... ...a la cual agradecemos su participación... ...y a la que pedimos nos cuente... ...la historia del colegio... ...adelante hermana...
0: ...gracias Federico... ...y buenas noches a todos los que están escuchando... ...en estos momentos Andalucía Viva... ...efectivamente soy la hermana Amor de María... ...hija de Santa María del corazón de Jesús y junto a la hermana Cristina María que está aquí a nuestro lado vamos a tratar de darles unas pinceladas en esta noche de la vida de nuestro colegio Monte Alto antes de empezar a mí me gustaría que sepan que la que ahora les habla es andaluza jerezana y además antigua alumna de, de este colegio donde me eduqué en los años de adolescencia así que ya se pueden ustedes imaginar y entender el cariño con el que les voy a hablar de él y, y las vivencias que, a través de mi voz, espero que les pueda transmitir. Nuestro colegio, como bien ha dicho Federico, está situado en Jerez de la Frontera, en Cádiz, al sur de nuestra querida Andalucía, en una zona residencial muy luminosa y abierta, aquí al sur de, de la ciudad, y, y en un enclave de fácil acceso que permite a los alumnos de toda la provincia venir a estudiar aquí. Hay alumnos que vienen desde San Sanlúcar de Barrameda, de Rota, del puerto de Santa María, de Chipiona... ...de la sierra, de, también de nuestra provincia... ...bueno, de todas partes... ...realmente es una riqueza de alumnos... Y, ...y es muy bonito verlos llegar por la mañana... ...la historia de nuestro colegio... ...se remonta ya a los, al año 1970... ...hace tan solo 52 años... ...es un colegio joven... ...si lo miramos desde la historia... ...en el centro de nuestra ciudad de Jerez... ...en la placita de San Marcos... ...como todo el mundo la conoce... ...estaba... ...el entonces Colegio San Juan de Ávila... ...que era un colegio pequeñito, antiguo... ...que estaba llevado por las carmelitas de la caridad... ...pero las hermanas en aquel momento... ...se vieron en la necesidad de dejar el colegio... ...y aquellas alumnas que hoy... ...muchas de ellas son las abuelas de nuestros alumnos... ...pues merecían que otras manos... ...tomaran el relevo de su educación... ...y así fue como don Juan Antonio del Val... ...vicario del señor arzobispo de Sevilla solicitó a nuestra madre fundadora la madre María de Jesús Velarde que en paz descanse que, que se hiciera cargo de aquel colegio nuestra madre cuando vino a visitar Jerez dudó dudó porque encontró el edificio que estaba casi en ruinas pero a ella le sucedió algo muy inesperado algo que venía de Dios y es que en una de las viejas galerías de que se encontraba allí en el colegio se encontró un cuadro de Nuestra Señora del Sagrado Corazón la advocación de la Virgen a la cual nosotros nos acogemos como para, como patrona. Y esa fue para ella y para toda la congregación la señal definitiva de que Dios nos quería aquí en Jerez y que eh, nuestro carisma se tenía que extender entre los jerezanos y, y bueno y entre los andaluces poquito a poco. El 4 de noviembre de 1970 fue el día en que Dios escogió para la fundación y aquel día pasó a la historia como la primera página de una bella obra ...de él mismo aquí en Andalucía. Poco después, don José María Ruiz Mateos... ...donó a la congregación un terreno... En, esta, ...en la zona residencial de Monte Alto... ...donde hoy está situado el colegio... ...y de la cual recibe el nombre actual... ...porque en realidad el primer nombre del colegio... ...fue Virgen del Perpetuo Socorro... ...y muchos todavía, incluida la que les habla... Eh, ...recordamos al colegio como el Perpe... ...es la, el nombre entrañable y cariñoso... ...por el que se conoce al colegio... En el, ...aquí en Jerez... ...nuestra madre fundadora... ...se encargó junto con los arquitectos... ...de, de seguir los planos con mucho cariño... Y, ...y también con muchas dificultades... ...como son las obras... ...las obras de Dios... ...y ya en 1974 la comunidad... ...y todos los alumnos que formaban parte... ...de aquel colegio de San Juan de Ávila... ...se pudieron trasladar por fin aquí hasta... ...hasta este enclave... ...de nuestro colegio Monte Alto... ...en esta parcela que en su momento iba a ser destinada a bodegas como es lo propio de aquí, de esta tierra pues se produce cada año un pequeño y gran milagro a la vez en la que hay que preparar y cultivar la tierra de cada niño, adolescente y joven que se forman aquí en nuestro colegio en la que con paciencia hay que esperar que caiga del cielo como esperamos ahora la lluvia tan deseada que caiga del cielo esa ayuda y la gracia y también esperar con paciencia y recoger los frutos que son los logros académicos, humanos y espirituales, no solo de nuestros alumnos, sino también de, de nuestros profesores, de sus familias y de las hermanas que formamos en la comunidad. Así que cada año podemos decir que se da aquí una nueva cosecha, una cosecha que viene de Dios y en las almas de estas personas que se forman aquí y que viven aquí. Y podemos decir que Monte Alto guarda entre sus muros ya cinco décadas de historia repartiendo la vida que nuestra madre fundadora ha dejado plasmado en nuestro ideario y que procuramos hacerlo con fidelidad, no solo las hermanas, sino también los buenos profesores que, que, que Dios ha traído a, a enseñar a este colegio. Y yo creo que verdaderamente Federico y hermana y todos los que nos están escuchando esta noche, el Señor hace obras grandes aquí cada año y que se manifiesta en sus obras. No sé si la, la hermana Cristina María... Quiere hablarnos un poquito, ya que hemos hablado de nuestra madre fundadora, contarnos un poquito de su vida para que los que nos oyen puedan llegar a, a conocerla.
1: Muy buena idea, hermana amor de María. Preciosa historia de la del colegio y las circunstancias de las que el señor se sirve para hacer su obra. Pues adelante, hermana Cristina María. Cuéntenos por favor algo de la vida de la fundadora, de la madre María de Jesús Velarde.
5: Buenas noches Federico y queridos radioyentes. Como se pueden imaginar, es para nosotras un regalo poder hablar de la persona de nuestra madre fundadora. Ella, Madre María de Jesús Velarde, era una enamorada de la juventud y tenía clarísimo que educar a los niños y a los jóvenes es la mejor forma de dar a la sociedad personas íntegras capaces de trabajar y de construir el mañana que todos deseamos. Ella nació en Santander, en Cantabria, el 9 de abril de 1925, en el seno de una familia profundamente religiosa, y bueno, ella vivió, fue una adolescente y joven totalmente normal. Tuvo que trasladarse después a Barcelona, donde finalmente pues finalizó sus estudios de bachillerato. Y, y a los 14 años, un 28 de febrero, una fecha muy importante para nosotras, eh, en, en una exposición ante el Santísimo Sacramento, recibiendo la bendición, vio claro lo que el Señor le pedía ¿no? y que Dios la quería absolutamente para él. ...y bueno, eh, desde entonces comprendió que, que debía llevar a cabo su vocación... ...no lo hizo en ese momento... ...pero bueno, esa, esa llamada del señor quedó, quedó bien grabada ¿no? en su corazón... ...y bueno, pues siguió su vida de adolescente normal... Eh, ...empezó la universidad allí en Barcelona... ...estudió la carrera de filosofía y letras... ...se especializó en historia general... ...y culminó sus estudios con premio extraordinario... ...para entonces tenía 26 años... Y de nuevo resonó en, en su cabeza y en su corazón esa, esa, llamada que, esa llamada del Señor que era real, ¿no? Y bueno, eh, decidió entonces llevarla a cabo. Conoció la congregación de hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón allí en Barcelona. Y bueno, vio claro que, que esos eran los designios del Señor. Ingresó en su noviciado... Fue una novicia feliz, nos contaba ella siempre, profesó eh, pues con, con muchas ganas de vivir el carisma de, de su congregación y bueno pues el Señor fue trazando su vida pues encaminada a, a, a esas obras apostólicas dedicadas a la enseñanza, ¿no? Empezó así el que es nuestro primer colegio allá en Barcelona al pinar de Nuestra Señora y, y bueno ella nuestra Madrid ideó el ideario de ...de este primer colegio que luego serviría como modelo para todos los demás... ¿no? ...también para nuestro colegio Monte Alto aquí en Jerez... ...y en este ideario se halla la, la identidad educativa... ...que nos caracteriza, nos caracteriza como instituto... ...y que identifica nuestros colegios como tales... ...no, no les hemos dicho que tenemos 11 colegios... ...cuatro aquí en España, siete en América... ...agrupados bajo el nombre de Colegios Madre Velarde... ...en, pues bueno, en honor a, a nuestra madre fundadora... Y resumir un poco ese ideario, ese carisma que, que viven nuestros colegios, pues es que, que todos ellos tienen como objetivo fundamental dar una formación integral, armónica y coherente a sus alumnos, basada en el humanismo cristiano. Y que el contenido ideológico que nuestros centros educativos eh, inspiran, ¿no? pues está en las normas morales definidas por el Magisterio de la Iglesia Católica. Y así literalmente una frase de nuestra madre que, que resume lo que, lo que se vive en nuestros colegios es la siguiente, ¿no? Que, el colegio total es el pupitre del aula, es el quehacer laborioso, la festividad en el deporte o en la capilla, el canto unísono de voces amigas, la charla con la tutora, las competiciones ruidosas del patio, la oración silenciosa, toda una vida compartida en la amistad y en el trabajo. Y bueno, pues sí que nuestra madre es el instrumento elegido por Dios para que hoy esté presente en la realidad de la Iglesia, nuestro instituto, nuestra familia religiosa... ...de Derecho Pontificio... ...desde 1998... ...nosotras trabajamos bajo el lema... ...amado sea en todas partes... ...el sagrado corazón de Jesús... ...y, y, y este es nuestro deseo... ¿no? ...esta es nuestra misión... ...llevar el amor de Cristo a todos nuestros alumnos... Y, ...y en esto se basa nuestra labor apostólica... ...nuestra forma de trabajar... ...y de organizar nuestros centros... ...y también pues compartir con ustedes... ¿no? ...hablando de, de nuestra madre... ...que ella falleció hace muy poquito... ...el 9 de marzo de 2021 convencidas de que, de que el Señor se la llevó después de haber cumplido su misión y de dejarnos a nosotras, sus hijas, el camino bien trazado. ¿no? Y bueno, Federico, podríamos estar mil horas hablando de la vida y de la misión de nuestra madre. Creo que hemos dado unas pinceladas, pues, lo, lo importante de su vida, ¿no? Y, y bueno, igual ahora pues, la hermana muerte de María nos podría hablar un poquito de, de, de esa vivencia ¿no? y de ese ideario en, en nuestro colegio.
1: Muchas gracias por este acercamiento a la vida de la Madre María de Jesús Velarde. Y también qué bueno tener esos once colegios, que son expresión de la bendición de Dios. Y siempre con ese lema que ya dijimos, «Amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús». Y después de conocer la vida de la fundadora, preguntamos en concreto cómo funciona el colegio en el día a día. ¿Qué es lo que caracteriza a ese colegio? ¿Cuál es su ideario? Adelante, hermana Amor de María.
0: Bueno, pues en cuanto a organización y funcionamiento de nuestro centro, pues podemos contarles que se trata de un colegio de, de una sola línea, pero un colegio muy completo en cuanto a oferta académica, ya que podemos pensar en un alumno que entra aquí en el colegio con tan solo tres añitos de edad, ...pues puede permanecer en él hasta haber terminado bachillerato... ...o incluso después de haber hecho algún ciclo formativo de grado medio o de grado superior. Las etapas de infantil, primaria y secundaria... ...y también ciclos formativos de nuestro centro son concertadas... ...y el bachillerato es de carácter privado. A nosotras nos emociona mucho ver cómo cada año en la ceremonia de graduación... ...de nuestros alumnos mayores hay algunos de ellos que salen a dar su testimonio... ...y, y resaltan cosas muy bonitas como la alegría que les da cada mañana la hermana que abre la puerta y que les recibe con una sonrisa. O, o recuerdan también con mucho agradecimiento a sus primeras tutoras, infantil y primaria. Eh, es muy gracioso también oírles hablar a veces de las hermanas que les daban el bocadillo y la merienda. O, bueno, o recuerdan a sus profesores que ya hace muchos años que les dieron clases. Y es un momento muy entrañable que hace vibrar no solo a los propios alumnos que se están graduando y se están despidiendo, sino también a esos profesores y a esas hermanas que estamos cada día con ellos. Y vemos cómo el agradecimiento es mucho más, va mucho más allá que solo lo meramente académico que han recibido. Cuando estos alumnos salen de bachillerato para la universidad, eh, creemos que no solo se van con esos conocimientos académicos que acabamos de decir, sino que se llevan también una mochila cargada de vivencias de vivencias de familia y amistad. Cada curso, cientos de jóvenes vienen nuevos a, a cursar ciclos formativos aquí en Monte Alto. Eh, se pueden preparar para ser buenas educadoras de infantil a través del ciclo de grado superior de educación infantil o pueden hacer también los ciclos formativos de grado medio de auxiliar de enfermería y gestión administrativa. La oferta académica en nuestro colegio se completa con el ciclo formativo de grado básico de servicios administrativos que les da a estos alumnos la posibilidad no solo de terminar con su graduado después de, bueno, de haber vivido quizás una secundaria un poquito más difícil y se han tenido que derivar a este ciclo formativo o realmente están inclinados hacia la formación profesional y, y empiecen a abrirse camino en ella a través del ciclo formativo de grado básico en este caso terminan con su, su, su título básico de Servicios Administrativos con, junto con ese título de graduado escolar. Como cualquier otro colegio, nuestro centro está equipado con las instalaciones necesarias para poder desarrollar todas las actividades propias de cada etapa. Quizás podríamos destacar eh, nuestra capilla ¿no? que alberga el, al Señor en la Eucaristía y en la imagen de Nuestra Señora del Sagrado Corazón a quien tanto cariño tenemos en nuestro colegio y que intentamos despertar cada año en, en nuestros alumnos y en, y en toda la ciudad de Jerez. Nuestro polideportivo, los patios amplios del, del colegio. Es un colegio que he visto desde arriba, desde el aire. Es un colegio alargado y con tres edificios distintos. Y bueno, pues yo recuerdo mi época de estudiante en este colegio, las horas en, en que estábamos... En el patio, porque todavía teníamos colegio por la tarde y, y, y esperábamos tranquilamente en el patio charlando con nuestras compañeras a que sonara el timbre para las últimas horas de, de la tarde y en las últimas clases del día. Y, y la verdad es que ese mismo ambiente que yo vivía como alumna es el mismo que encuentro ahora entre nuestros alumnos y, y es una experiencia muy bonita que me desearía que todos los docentes pudieran experimentar. Los alumnos de infantil tienen su propio edificio ...con su comedor y su patio propio... ...también los de primaria tienen su propio edificio... ...y el resto de alumnos... ...ya los más mayorcitos del colegio... ...conviven todos en el mismo edificio... ...que a nuestro entender hace posible... ...que se cree ese bonito espíritu de familia... ...y de convivencia en el centro. Miren, si tuviéramos que hacer ahora... ...un análisis... ...de, de esos que se hacen... ...de los puntos fuertes y débiles... De, ...en una empresa... ...creo que sin duda... ...podríamos decir que en nuestro colegio Monte Alto... ...los puntos fuertes son el fuerte, valga la redundancia... ...el fuerte espíritu de familia... ...que hay entre los alumnos, las hermanas, los profesores... ...las familias cuando están entre nosotros... ...la presencia real del Señor entre nosotros... ...y de la Virgen María... ...y creo que también, en nuestro caso... ...la presencia activa de las 24 hermanas... ...que formamos la comunidad religiosa... Eh, todos los cursos, prácticamente todos los cursos del colegio, tienen como tutoras a las hermanas. Y, y bueno, muchas de nosotras somos docentes, damos, impartimos clases en las distintas etapas educativas y eso hace también que, lo, que, que los alumnos puedan encontrar esa cordialidad, esa cercanía que a veces buscan y que pueden pensar a lo mejor desde fuera que es como fría y lejana y al contrario, cuando están aquí y se encuentran dentro descubren eh, esa cercanía de la vida religiosa que, que les llena mucho más de lo que ellos se pueden imaginar. Y bueno, pues hablando así de, de, de las cercanía y, de, y, de, las, y bueno, de la vivencia del colegio, pues quizás, eh, miren, se escucha una campanilla eh, que nos recuerda que a veces aquí en el colegio suenan los timbres, los timbres que nos dicen que hay que, que cambiar de actividad. ...pues de hecho precisamente podemos hablar ahora... ...si le parece Federico de un poquito de las actividades... ...que la hermana Cristina María nos encuentre... ...nos cuente un poquito las actividades de, de nuestro centro... ...porque creo que se está acercando el momento... ...de, de acabar nuestra intervención en el programa... Y, ...y bueno, pues sería bonito que los radio oyentes escucharan... ...qué otras actividades se hacen en el colegio.
1: Me parece perfecto, pero antes de hablar de las actividades... ...quiero resaltar la importancia de la capilla... ...que ahí está el Señor, el centro y el corazón del colegio... ...y la experiencia que han señalado del patio como lugar de convivencia... ...y de aprendizaje, de socialización... ...y, como muy bien he dicho, hermana, los puntos fuertes del colegio... ...primero, la presencia real del Señor... ...segundo, el espíritu de familia... ...tercero, la presencia activa de las veinticuatro hermanas... ...que son expresión de la cercanía de la vida religiosa... ...que llena más de lo que pensamos. Adelante con las actividades, hermana Cristina María.
5: Bueno, pues en relación a las actividades y al día a día en el colegio... ...cuidamos que nuestros alumnos sean formados académicamente... ...de una forma íntegra y competente... ...pero sobre todo buscamos que las vivencias que el colegio ofrece... ...les forjen una educación hacia el respeto, la tolerancia... ...y el amor a los demás bajo un ideario católico. Por ejemplo, algo que, que los alumnos ya saben y que van integrando como propio es el iniciar las clases rezando previamente una Ave María o una oración propia de nuestra espiritualidad reparadora. Y bueno, pues también participamos también todo el colegio unido en las celebraciones de la Santa Misa todos los primeros viernes de mes, cumpliendo así con la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, ahora para el mes de noviembre, eh, pues este año en el que celebramos año jubilar del corazón de Jesús en nuestra diócesis de Asidonia, Jerez, pues todo el colegio, después de un acto festivo en el patio en el que participaremos pues, los alumnos, profesores, las hermanas, pues nos iremos todos en, en autobuses a la catedral de aquí de Jerez a celebrar una misa todos juntos en la que como colegio recibiremos el jubileo ¿no? que, que ofrece la diócesis y bueno, pues esperemos que sea un, un momento grande y así pues poder celebrar el, el aniversario de nuestro colegio. También un, un momento fuerte en, en Monte Alto dentro de las vivencias anuales. Es el mes de mayo, el mes de María, donde no solo los alumnos acercan sus flores y sus Ave Marías hasta la imagen de Nuestra Señora, sino que al finalizar el mes celebramos el triduo en su honor y organizamos una procesión para que todos los jerezanos puedan verla y dedicarle una mirada de cariño. También es propio de nuestra espiritualidad pues, ofrecer a los jóvenes la participación en nuestra asociación pública de oración llamada doimar Es un encuentro que ofrecemos a todos los jóvenes en todos nuestros apostolados, eh, cuyas siglas significan discípulos orantes y mariano apostólicos de la redención. Es un encuentro de, de formación, de adoración y de testimonio de vida en el que participan fuera del horario escolar un, un viernes al mes. Y bueno, también que la verdad es que el día a día en el colegio pretende ofrecer un ambiente de unidad y generosidad entre los alumnos. Nos interesa mucho que sepan quererse y tratarse como compañeros que son y bueno, pues también para poder trabajar esto en mayor profundidad les ofrecemos tres días de convivencias entre compañeros de distintos cursos en los que además de cuidar esa formación espiritual pues se, se propicia también el encuentro y la acogida de unos con otros. Y de hecho este curso ya acabamos de vivir la semana pasada dos tandas de estos encuentros de convivencias y estamos muy contentas y agradecidas al Señor por lo bien que, que se notaba en los rostros de estos jóvenes pues todo lo que habían recibido, ¿no? La verdad que venían pletóricos. Y, y bueno, pues para agradecer estos encuentros también. Y bueno, en relación a ese de trabajar el compañerismo tan importante, nos gusta también que los alumnos tengan oportunidad de compartir unidos como clase en distintos proyectos que el colegio va preparando. ¿no? Y pues por ejemplo, el mes de octubre, que es el mes de rosario, pues cada curso tiene que idear con creatividad un rosario para adornar su clase. O en la época previa a la Navidad, preparar también cada clase su propio Belén los cuales después se presentan a concurso, ya que pues aquí en Jerez la tradición belenista está muy, muy arraigada. Y bueno, pues también ahora en noviembre, por ejemplo, ya está preparada la chincana de todos los santos para nuestros alumnos de primaria y el desfile de los más pequeños, ¿no? de los santitos, de nuestros alumnos de infantil. Y bueno, pues como saben, ya ha seguido la visita de los reyes magos, el concurso de piancicos y todas esas, esas celebraciones previas a la Navidad tan bonitas, ¿verdad?, y, y bueno, ni qué decir tiene, por supuesto, eh, cómo se vive la cuaresma y cómo se prepara la Semana Santa en nuestro Colegio Monte Alto y mucho más en la tierra en la que estamos. Ya desde infantil se ve a nuestros alumnos jugar en, en los patios a costaleros y capataces con todo su entusiasmo y es realmente impresionante cómo lo llevan en la sangre, la verdad. Eh. Es, es verdad que la piedad natural que se vive en Andalucía hace posible que se viva con intensidad estos momentos litúrgicos eh, no solo en nuestro colegio, sino en toda la ciudad de Jerez. Cada año eh, nuestros alumnos también pues, intentamos acercarles ¿no? al, al amor del Señor, al, al amor de Dios, que es para nosotras lo más importante, y, y abrimos esas puertas a que puedan recibir los sacramentos de la primera comunión y confirmación, además de la disponibilidad de tantos sacerdotes que, que se acercan para poder confesarles a lo largo de, de toda la semana. Y, y bueno, pues también dentro de, de esta vivencia tenemos una nutrida escuela de monaguillos muy entusiastas y responsables con ganas de aprender. Y, y bueno, pues dentro de todo esto también a lo largo del curso se van salpicando distintas celebraciones como el Día de la Inmaculada, patrona del AMPA del colegio, y también la Cruz de Mayo organizada por, por el AMPA de, de los padres de nuestro colegio. Y bueno, como ven, se procura fomentar desde pues también desde hace unos años, eh, además de todas las actividades y salidas culturales que se organizan por etapas educativas que se ofrecen en todos los colegios, fomentamos con, también con, con esfuerzo y, y participación la práctica del deporte entre nuestros alumnos. Y bueno, pues presentarles así un poco rápido estas actividades que se presentan a lo largo del curso, pero es verdad que siempre hay ideas nuevas para revivar esta vida de familia y para ir, ir ayudando a nuestros alumnos en este, ir avanzando en su desarrollo académico.
0: Pues Federico, no, no nos queremos alargar mucho más... ...porque entendemos que, que, el, que el programa tendrá que ir llegando a, a su final... ...pero le queremos agradecer esta oportunidad que nos da de, de estar aquí... ...con usted y con todos los que nos oyen en esta noche... ...y bueno, simplemente decirles que las hijas de Santa María del Corazón de Jesús... ...están aquí en, en el Colegio Monte Alto... ...no solo para recibir a estos alumnos y a estas familias de esta zona... ...del sur de España... ...sino también para acoger... ...las necesidades de, de... todos aquellos que necesitan de nuestra oración... ...y que siempre pueden contar con... ...con esta oración nuestra... ...que se la, dirige, se la dirigimos al corazón de Jesús... ...y el corazón de Jesús... ...la recibe para hacerla... ...llegar a su madre... ...y su madre se la, se la devuelve otra vez... ...a su hijo... ...y esta es la esencia de la devoción a Nuestra Señora del Sagrado Corazón... ...así que muchísimas gracias... ...por darnos esta oportunidad... ...y cuenten siempre con nuestra oración.
1: Muchísimas gracias por su colaboración, hermanas... ...por la explicación del Colegio Montealto ...de Jerez de la Frontera... ...regentado por las hijas de Santa María... ...del corazón de Jesús. Efectivamente, como muy bien dicen... ...tenemos que seguir el programa... ...pero antes de dejarlo... ...yo quiero destacar... ...esto que nos han explicado... ...de la capilla como centro del colegio... ...el rezo del Ave María en cada hora de clase los grupos de formación y esa proximidad de la vida religiosa que hace brotar en las personas la posible llamada del Señor. Pasamos a escuchar la sección Creo por eso hablo, que dirige Carmen Mari Pérez Rivero, esta noche, con motivo precisamente de la proximidad de la fiesta de todos los santos, lo vamos a dedicar a las almas del purgatorio. Adelante, Carmen María.
6: Creo, por eso hablo, con las maravillas que hace el Señor a todas las naciones. Noviembre es el mes que la Iglesia Católica dedica a rezar por los difuntos, a su recuerdo. Tengo una costumbre, al comenzar el día cuando voy a misa, ante de mis oraciones, siempre invoco a las tres iglesias, triunfante, purgante y militante, todo un ejército celestial rezando conmigo que aporta todo aquello de lo que yo adorezco. En este mes de noviembre debemos unirnos y participar con nuestras oraciones para que la purificación de las almas benditas se reduzca en el tiempo. Ellas esperan nuestras oraciones, las necesitan. Mi interés en rezar a las benditas almas del purgatorio creció cuando me ocurrió algo sorprendente. A veces, por respeto humano, callamos hechos que pueden beneficiar a otros, sabiendo que todo es gracia de Dios, me dispongo a exponer lo que me ocurrió. Era el año 2000. Le comenté a un amigo que iba a salvar un alma del purgatorio, a través de las indulgencias que la Iglesia concedía en el año jubilar. No lo entendió. Me dijo, «¿Pero dónde está el purgatorio? Te has quedado en Trento». Comentaba que estaba pasada de moda, con mucho escepticismo. Entonces consulté a los que creían me podrían ayudar. Tampoco me aclararon nada. Estaba anticuada, que esto fue una cosa pero claro, creo que no acudí a la fuente de la que me tenía que haber nutrido. Esa misma tarde, con el rosario en mis manos y bajo una fuerte lluvia, me dirigí hacia la catedral. A mitad de la calle Zaragoza, me paré. Señor, Señor, quiero saber si voy a salvar un alma del purgatorio, asistiendo a misa y rezando las oraciones aconsejadas por la iglesia. Señor, Señor, ¿Por qué no me lo demuestras? Claramente. ¿La voy a salvar? Tú puedes decírmelo. Tú puedes decírmelo. Cuando volví a casa, estuve ayudando a los niños, a los deberes, los baños, la cena. No dije nada de lo que le pedía al Señor. Ni yo misma me acordaba. A la una de la mañana, llegó uno de mis hijos a mi cuarto. Me contó muy nervioso, que un alma le había despertado y cuando abrió los ojos, vio como un tul muy blanco elevándose en el aire con una hermosa sinfonía. Lo calmé diciéndole que era claramente una pesadilla. Yo no recordaba nada de lo que le pedía al Señor. Por la mañana, cuando iba para el colegio, me dijo «Mamá, no he soñado, me despertó un alma». Estaba desayunando cuando... Aparecen en mi mente todo lo acontecido el día anterior. Mi alegría fue inmensa. Di gracias a Dios llorando por tan, tan gran portento. Dios mío, qué grande has estado conmigo. Unos días después, estaba en la iglesia cuando se acercó una señora que no conocía. Me preguntó, ¿Ha leído el libro Entre la Tierra y el Cielo? No. Lo vi como una señal y me fui a comprarlo. La autora María Vallejo Nájera. El libro era referente a las almas benditas del purgatorio. Poco después, leyendo el diario de Santa Faustina Kowalska, el Señor le aconsejó que utilizara los tesoros de la iglesia para ayudar a las almas benditas del purgatorio. Desde entonces rezó más. Y siento mucho que cuando alguien está enfermo y se reza por él, cuando muere ya nos olvidamos. Decimos que está en los brazos del Padre. Claro, esta es la voluntad del Padre, lo que él quiera. Pero necesita oraciones porque necesita la purificación. El cielo es el conjunto de todas las cosas, sin mezcla, de, de mal alguno, de todos los bienes mezcla de mal alguno, recuerdo del Ripalda. Eh, por eso no podemos olvidar a los que nos han dejado y seguir conectados a ellos ofreciendo nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Lo cuento porque sucedió así. Lo cuento para beneficio de las almas que esperan nuestras oraciones. Lo cuento para mayor gloria de Dios. Cantar las maravillas que hace el Señor a todas las naciones.
1: Y así llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos la participación de todos los que lo han hecho posible. Gracias a Cristina Borrero por la aproximación a la faceta poética del Papa San Juan Pablo II y por la declamación de sus dos poemas titulados «Actor» y «El obrero de la fábrica de armas». Gracias a Juan José Bartel por su explicación del santuario de la Virgen de Gádor en tierras almerienses. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción «Una oración rociera» con el agradecimiento a nuestros padres y abuelos por la herencia de la fe cristiana. Gracias a las hermanas Amor de María y Cristina María de la comunidad religiosa de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, del Colegio Montealto de Jerez de la Frontera. Gracias a Carmen María Pérez Rivero por sus palabras acerca de las almas del purgatorio. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Reciban un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Por eso, dentro de quince días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que tanto bien hace. Entre tanto, recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico del programa .es. hasta el lunes 14 de noviembre, si Dios quiere, a la una de la madrugada, que son las 12 de la noche en las Islas Canarias. Continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.